0: un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos de informar y ser informados de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento Libre Expresión Sirviendo a la verdad desde León, 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 León.
1: Libre Expresión
0: se encuentran gracias a quienes nos acompañan a esta hora del mediodía las 12 con 31 minutos hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021 les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial que estamos realizando a través de la plataforma radio darío 89.3 a nuestras amigas y amigos que nos escuchan en nuestra frecuencia análoga 89.3, a quienes por supuesto nos escuchan desde el exterior mediante nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com y de igual forma transmitimos en simultáneo a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 y en nuestro canal de video en YouTube Radio Darío. Agradecemos también a esta hora... A Radio Mi Voz en León y a Radio Kismi en León que están retransmitiendo esta emisión especial. Hoy tenemos como invitada a Cristiana Chamorro que nos, acá, nos acompaña en esta conversación virtual para hablar temas puntuales en cuanto al occidente de Nicaragua. Cristiana, usted cómo se encuentra y de antemano gracias por permitirnos este espacio.
1: Me siento muy contenta de trasladarme a Occidente el día de hoy, a menos a, solamente que por, por Zoom, ¿verdad?, por este problema de la, fa, de la pandemia, pero me encanta estar con Radio Darido, Radio Mi Voz, Radio Kiss, y todos ustedes, León, Chinandega y todo el Occidente, para intercambiar puntos de vista, saber, escucharlos a ustedes y contestar las preguntas que, que necesiten saber de mí.
0: Y esperemos que sea posible, dentro de un tiempo poder tenerla acá presencialmente en esta emisora
1: Así será, así será. Esperamos que pronto nos podamos movilizar con libertad en Nicaragua y libres también de pandemia. Quiero resaltar el tema de la libertad para los distintos líderes políticos que muchos de ellos se encuentran con la casa por cárcel. También hay los presos políticos que todavía no pueden salir de la cárcel y, la, y las limitaciones que tenemos los nicaragüenses en cuanto a poder salir a votar. Esas limitaciones las tenemos que erradicar lo más pronto posible para sentirnos en libertad a partir de lo más pronto posible para sentirnos en libertad salir a votar y erradicar la dictadura que tenemos encima
0: antes de iniciar esta entrevista quiero invitar a las personas que nos están viendo a través de nuestra página de facebook y en nuestro canal de youtube a que dejen sus comentarios vamos a retomar algunas preguntas para por supuesto, exponerlas acá con nuestra invitada especial.
1: Gracias, para eso estamos, ¿verdad? Para contestarles todo y compartir con ustedes este intercambio.
0: Usted ha hecho pública su intención de llegar a la presidencia de Nicaragua. En la región de Occidente, León, Chinandega, el desempleo se refleja cuando vemos larga fila de, de jóvenes que tienen títulos profesionales haciendo esta fila en empresas de Zona Franca como Yasaki, y aunque en otros departamentos la situación no es diferente de usted de llegar a la presidencia de este país ¿cuáles serían sus políticas de generación de empleo principalmente para los jóvenes?
1: Casualmente Francisco por eso le he dicho sí a Nicaragua porque es doloroso ver que los jóvenes nicaragüenses no tengan oportunidad en su propio país. Yo estoy consciente que dos de cada tres jóvenes de menos de 30 años se quieren ir del país. Y eso para mí, para una mujer como yo no puede, o sea, no puede ser, tengo que hacer algo y por eso dije yo, yo voy a buscar cómo hacer una contribución una contribución mayor para resolver este tipo de problema y otro. En cuanto al, al, al problema del empleo, creo que tenemos que dar confianza a la inversión nacional y extranjera para crear un sinnúmero de empleo. También tenemos que darle independencia a las universidades para que los jóvenes estudien. Tenemos que invitarlos a volver a las aulas y a saber que el desarrollo del país pasa primero por todos ellos.
0: Ahora bien... Si hablamos de autonomía, eh, principalmente la autonomía municipal, desde que el FSLN llegó al poder en el año 2007, hemos visto cómo la autonomía en los gobiernos municipales ha sido violentada. Es decir, cualquier decisión para los gobiernos municipales está sujeta a la, lo que pueda decir la pareja de gobernantes en, en Nicaragua. ¿Cómo piensa usted de devolverle eh, la autonomía a
1: los gobiernos municipales? Así es, Francisco Ortega, todo lo que toca lo destruye. Y él, en estos 14 años de gobierno, ha destruido la autonomía municipal en un próximo gobierno democrático y en unidad nacional se restablecerá plenamente la autonomía se aplicará la ley de, mu de municipios, se le dará incentivos a los gobiernos municipales para invertir sus propios recursos en sus necesidades. Cuando retomemos la democracia, el Estado tiene que promover una nueva, una verdadera autonomía municipal que las alcaldías seran, sean verdaderamente el motor de sus propios gobiernos. Las, las alcaldías no tienen que depender de ningún ningún partido político, tienen que responder al pueblo, tienen que responder a la localidad y la descentralización administrativa y la urbanización planificada y la democracia participativa serán valores de un próximo gobierno para garantizar esa autonomía municipal. Y algo bien importante, las transferencias municipales serán automáticas, no van a depender de ninguna autorización de ningún funcionario que tenga, digamos, un poco de, ya saben, malos manejos o algo así, porque serán completamente transparentes para que los eh, diferentes municipios puedan resurgir a través de sus propios recursos y respondiendo a lo que sus pueblos quieren. El Estado está obligado a transferir por, por, por ley un presupuesto a cada una de las 153 alcaldías del municipio y eso no se va a detener. De, y, y los municipios van a tener también participación beligerante en la promoción de sus propios desarrollos y en la, y en la decisión de qué, cuáles son las principales inversiones que se deben de realizar
0: ahora una de las demandas una de las tantas demandas que tienen el sector joven, los estudiantes universitarios, es el respeto a la autonomía universitaria paralelo a las demandas de justicia libertad y democracia que ha hecho el sector joven desde el año 2018, tras la violenta agresión en contra de personas de la tercera edad tras el estallido en abril del año 2018, de usted, de llegar a la presidencia de Nicaragua, ¿cuáles serían sus compromisos con la autonomía universitaria ante casas de estudios en donde la bandera
1: del FSLN la ha inundado por completo? La bandera nacional es la que va a ondearse en todos los lados de Nicaragua. Es decir, y cuando saquemos la bandera nacional vamos a sacarla con orgullo, no para que nos lleven presos. Vamos a despolitizar la educación, no más ado adoctrinamiento de ningún partido político dentro de las universidades, dentro de las escuelas públicas y en ningún lugar podrá usarse la política para la educación. Este año la autonomía universitaria cumplió 63 años después de que se conquistó aquí en Nicaragua. Y digo que se conquistó porque costó sangre, sudor y lágrimas. Pero se logró finalmente gracias a la unidad, gracias a la unidad de profesores y alumnos. Y esa es una gran lección aprendida que la debemos de tener en este momento también, para estar consciente que vamos a tener autonomía si logramos unidad nacional y unidad política para triunfar en las próximas elecciones. Recuerdo que se concedió esta autonomía eh, eh, univers eh, esta autonomía de la, de la universidad después de muchos años de lucha de, de la comunidad universitaria en donde estaba el liderazgo del doctor Mariano Fiallo Gil, un hombre que siempre recordamos y llevamos en nuestro, en nuestro corazón, y esta historia de la autonomía es interesante porque la tenemos, que tener en, la tenemos que tener en mente de que es la única manera de lograr cosas que nos proponemos cuando vamos unidos la conquista de la autonomía Universitaria también le dio vida a la Universidad de León y la convirtió en una gran conciencia crítica. Eso es bueno, que volvamos a, a ser estudiantes, a construir estudiantes con visión crítica de su situación para poder tener una Nicaragua cada vez más sana, una Nicaragua más, 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 de más pensamiento, de más diálogo y en la búsqueda de consenso. Para todo, para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es la unidad nacional y salir a votar contra Ortega.
0: Bien, antes de continuar la entrevista quiero invitar a quienes se nos están escuchando por radio a que puedan enviar sus preguntas a los siguientes números: el 58005002 o al 81705846. En León, tanto como en Chinandega, hay problemas ambientales y puedo mencionarles algunos. Algunos la deforestación, la, el déficit de agua potable, las tolvaneras que año con año afectan a esta ciudad. Pero no hemos visto una respuesta contundente hacia esta problemática en León. Y quiero agregar algo particular sobre el déficit de agua potable. Porque según el gobierno, entre el año 2007 al 2020... Se han invertido 800 millones de dólares en cuanto a la remodelación del de servicio o distribución de agua potable en Nicaragua. Y aseguran que hasta el año 2020 hay una cobertura del 91% del servicio de agua potable a nivel nacional y que esperan llegar al 98% hasta el año 2024 con el servicio de agua prácticamente las 24 horas del día. Y solo por citarle un ejemplo, en León hay lugares en donde el agua solamente llega dos horas, de 2 de la madrugada a 4. Estos problemas, en un posible gobierno de Cristiana Chamorro, ¿cómo los abordaría?
1: Primero, Francisco. Eh, me me dices que ha habido respuesta contundente y que ha habido una gran inversión. Mientras no haya transparencia, porque lo que estamos viendo es que no hay transparencia, es decir, hay una gran inversión, pero ¿dónde están los resultados? Entonces parece que no es que no es real eso, que no está ocurriendo, mientras no haya transparencia en un gobierno no vamos a poder lograr nada en un próximo gobierno democrático y de unidad nacional tiene que privar la transparencia y la nueva política ambiental tiene que hacerse en consulta con los sectores y con las alcaldías municipales, en la actualidad yo sé que hay mucha hambre y mucha desnutrición especialmente en la niñez y la falta de agua en en, esos, en estos municipios, el Estado va a fomentar alianzas públicas y privadas para resolver el problema del agua, tanto para consumo como para riego. Y asimismo se van a, a, a ver cómo se resuelve el problema de las, tolvan, de las tolvaneras con políticas de marena en coordinación con los municipios para resolver el problema de la reforestación ¿eh? y, y aprovechar lo más que se pueda los recursos naturales. La, la deforestación, perdón, pareciera ser un problema difícil, pero no es un problema difícil cuando hay voluntad política y cuando hay conciencia, cuando hay conciencia de que eh, sectores como Occidente necesitan urgentemente que se atienda a los problemas del agua y que se atiendan a los problemas de deforestación y que se atienda también los problemas de hambre y nutrición en, 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 en toda esta región que están, que están vinculados estrechamente con la situación del agua potable y con la situación de la deforestación
0: Bien tengo que hacerle esta pregunta no quiero preguntarle por qué quiere ser presidenta de Nicaragua sino por qué Cristiana Chamorro debe ser la presidenta de Nicaragua por eh, encima de otros precandidatos como su primo, Juan Sebastián como el activista caribeño George Enríquez, Don Luis Flei, Miguel Mora, Arturo Cruz
1: Es importante valorar que estemos tantos precandidatos en la contienda porque ahí vos ves un deseo de mucha gente que quiere servir a Nicaragua y que quiere lograr algunas de las transformaciones. En mi caso personal, yo he querido hacer una mayor contribución de las que he hecho durante mi vida. Tengo 35 años de estar trabajando en el servicio cívico y he pensado que en este año tenemos una tercera oportunidad y que puedo hacer una propuesta de unidad nacional y de inclusión de todas las fuerzas políticas para ganar, porque solo vamos a ganar en unidad nacional. No vamos a ganar dividido en dos bloques. Por tanto, cuando yo dije sí a Nicaragua, lo dije pensando en proponer que nos unamos y como candidata independiente ofrecerle una alternativa para que para en la cual todos se sientan incluidos.
0: Ahora usted te lidera algunas encuestas que se han realizado, pero también hay que convencer a otro sector que de pronto no confía en usted. ¿Cómo lograr esto?
1: No, no, no puede ser verdad, monedita de oro de todo el mundo. Eh, yo agradezco, antes que nada... La, lo, el, la respuesta que he recibido en las encuestas la confianza que me han dado la gente esa confianza me compromete esa confianza me, 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 me impulsa a seguir trabajando y a seguir con la propuesta que tengo en mente y eventualmente ir pro haciendo propuestas que eh, todo el mundo se sienta incluido y que todo el mundo sienta que hay una respuesta
0: Ahora, el hecho de que figuras públicas como usted y otros precandidatos a la presidencia no bueno, hayan dado a conocer, porque tienen estas aspiraciones, eh, podría ser considerado o tomado como, en cuenta como ese espíritu de servicio que puedan tener hacia el país, eh, de no ser seleccionada usted como la candidata que represente a la oposición ¿Usted estaría dispuesta a aceptar otro cargo público en un gobierno democrático?
1: Todavía, Francisco, eso no lo he pensado. Ahorita lo que estoy enfocada es en posicionar mi precandidatura para ser una candidata de unidad nacional. Y en lo que estoy focalizada es en ver, en ofrecerle a Nicaragua la posibilidad de ganar, de erradicar la dictadura, de erradicarla en, en unas elecciones el 7 de noviembre, porque no es simplemente ganar una candidatura para que seas presidenta, sino que erradicar un sistema que ha sido represivo, un sistema que no le trae futuro a Nicaragua, un sistema que solo nos ha atrasado, pero que también toda Nicaragua la tiene presa nos tiene sin libertad y no podemos seguir con eso. Tenemos que buscar la salida y volver a la democracia, a las instituciones, tener instituciones sólidas, que todos seamos gobernados bajo la ley, que tengamos un Estado de Derecho donde existan los poderes independientes y funcionen al servicio de los ciudadanos y no al servicio de una pareja gobernante, no al servicio de dos personas, sino que funcionen para todos y que todos seamos iguales ante la ley.
0: Bien. La expresión salida digna que usted utilizó en una reciente rueda de prensa que ofreció ha sido interpretada de diversas formas que incluso ha tenido que aclararla primero a, a través de su cuenta en la red social Twitter y posterior en unas entrevistas que ha ofrecido a otros medios de comunicación. ¿Cómo sería una salida digna sin impunidad para los gobernantes de este país tomando en cuenta que no se quiere a como ocurrió en 1990 el llamado que hizo en este caso
1: Daniel Ortega a gobernar desde abajo Francisco, en ningún momento he dicho en impunidad yo dije eh, que dignidad no, no significa impunidad me refiero a dignidad para el pueblo de Nicaragua. En los nicaragüenses merecemos unas elecciones con dignidad. Los, los nicaragüenses merecemos una justicia con dignidad. Los nicaragüenses, eh, la mayoría, por ejemplo, de los, de los funcionarios del Estado, merecen dignidad. Los jóvenes, que me acabas de preguntar, de la educación eh, que la educación politizada no, nosotros queremos una educación digna para la gente, no queremos politización, la dignidad no significa, vuelvo a repetir impunidad sino que significa justicia una justicia reconstructiva donde tenemos que saber la verdad, tenemos que buscar reparación para las víctimas de la, y, y establecer la no repetición, tenemos que invitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo internacional de expertos interamericanos a volver a develar esa verdad y saber quiénes fueron los principales culpables en estos crímenes de lesa humanidad. Quiero decirte Francisco, yo también soy víctima de un crimen en la impunidad y yo sé lo que es ese dolor y yo me yo me solidarizo plenamente con las madres de abril y con todos los que han sufrido una muerte por la libertad de Nicaragua. Es dolorosísimo por, porque, y la única manera de, de, de restaurar eso es volver a la democracia para que esto nunca vuelva a repetirse. Es saber la verdad y saber qué es lo que se va a hacer, pero eso lo tendrán que hacer los tribunales.
0: ¿Está ofreciendo la Alianza Ciudadana?
1: Eh, yo dije la, la semana pasada que voy a conocer en detalle los términos de esa inscripción eh, no, no los conozco todavía hasta conocerlos voy a poder decidir eh, si puedo registrarme o no para eh, poder ofrecer una candidatura de unidad nacional
0: bueno, eh, si me permite leer algunos comentarios por acá a través de la transmisión en, en sí. Facebook Bueno algunos Leo este por acá que dice La felicito Parece en este caso Por la entrevista eh, Pero Permite leer Permítame por favor para ubicarme en el comentario Bueno Este que está por acá Usted ofreció una entrevista con los colegas periodistas de la plataforma Divergentes, pero la pregunta dice por acá, ¿por qué no quiso opinar sobre las sanciones a algunos funcionarios nicaragüenses? ¿Ese, perdón, ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Nos la dice Melisa Barreda. ¿Por qué no quiso sí. opinar ante la pregunta que le hizo en este caso Willy Narváez sobre las sanciones a algunos funcionarios nicaragüenses?
1: Yo respondí lo que yo sé, que esto es una, una relación, o sea, las sanciones dependen de la política de este gobierno con Estados Unidos. Es una decisión entre ellos, es un problema de ellos, entre ellos dos. Yo, lo, como nicaragüense, no tengo nada que opinar.
0: Bien, Cristiana Chamorro, gracias por habernos acompañado en estos casi 23 minutos para despejar algunas dudas y abordar temas que si bien eh, algunos lo ha respondido en entrevistas nacionales, pero que hay temas particulares en regiones como Occidente y como lo hemos mencionado, problemática ambiental, la autonomía universitaria, la autonomía municipal y que son de interés por supuesto de esta ciudadanía.
1: Gracias Francisco y gracias a todos la, las otras radios que se nos sumaron eh, esperamos este, seguir en contacto con ustedes y siempre a la orden para cualquier pregunta o cualquier propuesta o sugerencia porque estamos para escucharles
0: Muchas gracias Cristiana Chamorro por este espacio que nos ha ofrecido a Radio Darío también nosotros queremos agradecer primero a Radio Mi Voz de la frecuencia 96.9 también a Radio Kismi Por la retransmisión que han hecho eh, De esta entrevista Y a quienes se nos han acompañado En nuestra frecuencia análoga Y a quienes vieron la entrevista En nuestra página en Facebook Y en nuestro canal de video en YouTube Más tarde vea en nuestro sitio web Un artículo sobre esta entrevista Me despido, soy Francisco Torres Tapia A nombre de todo el equipo Que hizo posible esta entrevista Nuevamente gracias y tengan buenas tardes
1: Gracias Francisco, gracias a todos Saludos
0: Yo tengo voz. Yo tengo voz. Sí y estoy, estoy con, con vos. Que el silencio no se imponga a la razón y los argumentos. Que el silencio no te censure y te violente. La libertad de expresión no es privilegio de pocos. Es, es un, un derecho, derecho de, de todos. todos. Construyamos una nación sobre la verdad. Sembremos semillas de amor y cambio. Tu opinión y la mía cuentan. La fe nunca la debo perder. Y levantar mi voluntad hacia el infinito. Tu voz, tu poder la debes perder unamos nuestras voces pues tengo voz y estoy con vos tu voz, tu poder soy Nika tengo voz y estoy con, con vos Hace con 58 minutos al mediodía, agradecemos a quienes aún continúan escuchando Libre Expresión de Radio Darío. Esto es un comunicado de prensa de Tigo Business. Conoce cómo potenciar el liderazgo en tu negocio con Tigo Business. Tigo Business sigue con el compromiso de apoyar con la adaptación y transformación digital de las pymes en Nicaragua por ello continúa desarrollando seminarios que ayuden a las empresas a crecer e impulsar a sus negocios así como también ofrecer los mejores servicios como planes de negocio smart que son una resolución oportuna confiable y necesaria para garantizar internet fijo, comunicación móvil, seguridad y asistencia. Todo en un solo plan para contribuir a ese crecimiento digital que todo negocio necesita. Nicaragua, 23 de marzo de 2021. Tigo Business, consciente de la importancia que implica desarrollar un buen liderazgo en tiempos de crisis, realizará el próximo jueves 25 de marzo el webinar gratuito el líder, se forja, el líder se forja en tiempos de crisis, donde los asistentes se podrán conocer cómo alinear sus fortalezas con las necesidades de su empresa, la importancia de brindar un rol y propósito a cada miembro de su equipo y entregar espacios para el desarrollo y búsqueda de soluciones. El webinar El líder se forja en tiempos de crisis será dictado por Tarek Saker, Consultor con 20 años de experiencia en desarrollo del talento humano, coaching, cultura corporativa, planeación, innovación y aumento de la productividad en organizaciones en Latinoamérica, Caribe, Europa y Medio Ambiente. Las empresas y negocios que deseen inscribirse solo deben completar los datos básicos en el siguiente enlace. Los seminarios web de Tigo Business están enfocados en 13 conceptos. Adaptar su negocio en tiempos de crisis, digitalización y seguridad. Estas sesiones están siendo impartidas por ponentes expertos quienes desarrollan temáticas de impacto que permitirá a los asistentes mejorar su experiencia con la tecnología y la relevancia de su adopción en el nuevo estilo de negocios digital. Todos están disponibles en business.tigo.com Tigo Business es un aliado tecnológico que brinda propuestas de valores integrales a través de sus planes de negocio smart que incluyen un plan postpago móvil empresas, un servicio de internet fijo, empresas y soluciones empresariales digitales exclusivas los planes de negocio smart son una solución que incorpora o que incorpora todo lo que una pyme necesita en un plan y además brinda asistencia microinformática remota, antivirus de seguridad y almacenamiento en la nube. Sobre Tigo Nicaragua, Tigo es la marca comercial número uno en el país que servicios digitales integrales como comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. Una vez más, nuestro agradecimiento para usted a esta transmisión especial de Libre Expresión en esta entrevista con la comunicadora Cristiana Chamorro. La entrevista puede, si solamente la escuchó, puede verla en nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3 y también está disponible en nuestro canal de video en YouTube, en donde nos encuentra como Radio Darío. Darillo, a nombre de todo el equipo de prensa y producción de esta emisora de radio, se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Buenas tardes.